0: harga pasaran masker N95 dengan seri pada saat itu itu rata-rata 80.000 ribu, gitu. sementara harga pengadaan yang dilakukan oleh eh, sejumlah pemkap tidak cuma saat itu kota Jogja dan Bantul itu harganya N95 mencapai minimal 145.000 sampai 200 lebih sampai 210 ribu. jadi bedanya banyak banget ya sampai dua kali lipat gitu.
1: di atas meja podcast baik ICW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya Selamat kebajikan dan salam sehat untuk kita semua bersama saya Diki Anandia kembali lagi kita di podcast di atas meja, kenapa namanya podcast di atas meja, karena nggak akan ada yang dikorupsi dari obrolan kita dan korupsi biasanya terjadi di bawah meja, dan kali ini mungkin hampir serupa dengan episode kemarin Di episode kali ini kita akan masih ngomongin soal penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah tapi kita spesifik membahas soal proses pengadaan barang dan jasa karena saat ini ICW atau apa namanya sekarang ICW sudah mengeluarkan kajian mengenai kebijakan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia salah satunya itu di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. dan seperti yang kita tahu teman-teman bahwa pengadaan barang dan jasa sendiri di era ya, di masa pandemi Covid-19 ini merupakan uh, punya peran penting dalam menghambat penularan dan lain sebagainya. Dan tapi perlu dicatat bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu masih menjadi uh, sektor yang uh, rawan dikorupsi karena berdasarkan data Indonesia Corruption Watch uh, pada 2016 sampai 2019 rata-rata sekitar 40% korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa dan sekarang di episode kali ini kita akan mendengarkan langsung pemaparan dari mitra ICW di Yogyakarta terkait dengan pengadaan barang dan jasa untuk alat kesehatan COVID-19. Mungkin sebagai pemantik bisa diceritakan sedikit Mbak terkait dengan apa namanya proses pengadaan barang dan jasa atau yang sedang diteliti oleh tim di Yogyakarta itu seperti apa kondisinya.
0: Oke, terima kasih Mas Diki pengantarnya um, sebenarnya saya berdua ya, di Jogja itu ada dua gitu kajiannya 2000 untuk anggaran 2020 ya, di awal-awal COVID dan dilakukan pada 2021 gitu uh, sampai 2002, awal kalau nggak salah nah, di Jogja itu kami menyoroti beberapa hal, jadi uh, kajian ini melihat Uh, penggunaan dana COVID di seluruh kabupaten di D.I.Y. ada Kabupaten Kontrogok, Gunung Kidul, Bantul dan uh, Kota Yogyakarta. Dan kami me mengkaji ini berdasarkan dari temuan BPK. Jadi kami mengumpulkan uh, hasil LHP, laporan hasil pemeriksaan BPK <tuh> untuk melihat apa sih masalah-masalah yang kemudian uh, terjadi pada penggunaan anggaran COVID ini. Dan ada beberapa hal yang kami soroti selain selain dari hasil BPK, kami juga mengkompilasi dengan melihat berita-berita dengan artikel pemberitaan juga ya karena ada saling terkait gitu dan dari temuan kami di Jogja itu ada dua hal yang kami soroti saat itu yaitu soal pengadaan barang dan jasa misalnya pengadaan masker pengadaan alat kesehatan. yang kedua itu bantuan sosial Nah, kalau yang saya sebenarnya lebih fokusnya ke PBJ nih mas, jadi kita mungkin
1: lebih banyak ngomongin PBJ aja ya Oke, kita akan ngomongin spesifik soal proses pengadaan barang dan jasa
0: ya. nah dari di Jogja itu ternyata kami juga e, kaget juga ya waktu pas mengumpulkan, jadi kami mengumpulkan LHP BPK itu dari seluruh kabupaten, ada yang kami minta lewat Dewan gitu, ada juga yang kami minta aksesnya langsung ke BPK lewat Uh, lewat email gitu dan ada beberapa yang jadi sorotan itu saya mencatat itu ada setidaknya ada tiga khususnya soal isu PBJ ini yang jadi temuan, sebenarnya lebih dari tiga tapi yang agak menonjol itu tiga ini yang pertama itu soal banyak proyek proyek di 2020 menggunakan dana COVID itu tanpa didukung dengan bukti kewajaran harga padahal dari pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan aturan bahwa Setiap pengadaan barang dan jasa eh, pada saat masa darurat, khususnya Covid itu ya kemarin, itu harusnya menggunakan bukti kewajaran harga. Jadi misalnya kalau pemerintah mau beli masker harganya per pisis misalnya 20 ribu misalnya, nah, itu bukti kewajaran harganya seperti apa, itu disediain penyedia. Misalnya apakah eh, harga bahan materialnya berapa, jasa kirimnya berapa, itu nanti ketemu. Harga wajarnya berapa, misal keuntungannya berapa gitu. Nah ternyata dari proyek-proyek yang kami e, temukan di e, hasil pemeriksaan itu banyak yang tanpa bukti pengadaan harga. Kalau kami mencatat itu totalnya itu ada sekitar nilainya yang tidak ada bukti pengadaan harga itu mencapai 33,9 hampir 34 miliar. Nah ini melibatkan lebih e, melibatkan sekitar 26 penyedia dan dengan total 202 pengadaan. Kemudian yang kasus kedua yang menjadi sorotan itu adalah dugaan penggelembungan harga, harga masker N95. Jadi kami menemukan lah LHP BPK pengadaannya berapa per dan kemudian kami bandingkan dengan berita-berita dan dokumen-dokumen lain misalnya artikel pada pada periode yang sama itu harga masker saat itu berapa. Ternyata ada dugaan penggelembungan harga yang kami temukan. Kemudian yang ketiga itu persoalannya adalah ada dana COVID tidak tepat sasaran jadi tidak sepertukannya ya. dana COVID digunain untuk pengadaan alkes yang tidak terkait dengan COVID. Itu juga akan ditemukan di DII. Kira-kira itu Mas, tiga hal utama yang jadi temuan. Mungkin ditanya nanti kita bisa diskusikan lagi.
1: Ya, oke. Okay. Ada beberapa penyedia dengan total nilai 34 miliar uh, proyek yang tidak dapat menunjukkan atau melampirkan bukti kewajaran harga. Terus ada dugaan soal markup tadi. Dan sebenarnya ini saling berkelindan ya Mbak? kalau si penyedia kemudian dia tidak bisa menunjukkan bukti kewajaran harga maka akan diduga uh, harga yang tertera dalam uh, apa namanya yang dia tawarkan itu di up gitu karena dia nggak bisa menunjukkan kewajaran harga tadi dan sebenarnya kalau kita mengacu di peraturan LKPP nomor 3 tahun 2020 uh, salah satu pasal dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa si penyedia itu wajib untuk menunjukkan kewajaran harga dan dari situ pun si penyedia bahkan uh, apa namanya sudah menyalai aturan dalam peraturan RKPPT uh, dan terakhir uh, tadi soal pengadaan yang tidak tepat sasaran karena tidak digunakan sesuai dengan peruntukan uh, untuk penanganan pandemi COVID-19 nah tadi data yang didapatkan itu di apa namanya diperoleh dari uh, apa namanya uh, petikan BPK laporan hasil pemeriksaan BPK dan juga uh, pemberitaan. Uh, tapi pasti ada kejanggalan awalnya uh, yang ditemukan oleh tim di Jogja kan? Bisa diceritakan nggak terkait dengan uh, kejanggalannya?
0: Kalau kan kami kan awalnya kan uh, track. Dokum, tracing dokumen ya dari LHPBPK, kemudian ngelihat nih harga-harganya, misalnya e, masker nih, masker itu pada saat awal Mei, gitu kan, awal COVID ya, e, Mei ya tapi COVID kan pertama Maret kita tapi itu masuk periode Mei, itu kan sebenarnya sudah nggak begitu kaget, enggak ada panik buying sebenarnya pada saat itu itu harganya kita lihat tuh kok nyampe 200.000 ribu per visis, 150 ribu di laporan itu, ini kok aneh ya gitu kan jadi kemudian Coba deh kita bandingin, kita cari perbandingan harga pada saat itu di periode yang sama gitu kan. Um, pertama kami coba cari LHP BPK di daerah-daerah lain gitu, untuk misalnya Jawa Tengah lah yang di pinip Ternyata nggak nemuin tuh harganya berapa pertisis, jadi gelondongan gitu harganya, nggak tahu nih harga masa pertisinya. Karena kita cari tracing berita dokumen pada saat itu, misalnya periode Mei ada itu e, banyak peliputan. Selain pada periode Mei atau pada saat periode pengadaan masker itu ada berita misalnya e, kondisi harga masker saat itu sudah berapa itu ada ada banyak ada dokumennya. Ternyata tuh benar bahwa harga pasaran masker N95 dengan seri pada saat itu itu rata-rata 80.000 ribu. Gitu. Sementara harga pengadaan yang dilakukan oleh sejumlah Pemkap, tidak cuma setelah itu kota Jogja dan Bantul itu harganya yang 95 mencapai minimal 145000 sampai 200 lebih sampai Rp210.000 jadi bedanya banyak banget ya sampai dua kali lipat gitu. apa harganya jadi ini yang kemudian janggal padahal diberitain pada saat itu sebenarnya harga masker pada saat periode Mei Juni itu turun pada saat itu. Enggak nggak kayak awal yang pas Maret itu kan uh, orang panik buying jadi tinggi banget uh, permintaan masker kemudian harganya melejit pada saat pada saat berita itu sebenarnya harga saat itu sebenarnya cenderung turun tapi kemudian pengadaan pada saat itu justru harganya tuh tinggi dan mestinya kan kalau pemerintah kan dia belinya banyak. Jadi berapa ribu pisis gitu kan mestinya kan harganya jauh lebih murah gitu kan di pasaran aja harganya rata-rata cuma Rp. gitu nah itu sebenarnya salah satu kejanggalan mas yang kita temukan pada saat itu
1: tapi uh, tim di Jogja uh, sudah pernah coba melakukan konfirmasi entah itu melalui uh, melihat laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur DIY atau laporan lain terkait dengan hasil uh, apa namanya pengadaan itu
0: Jadi, ya kami itu berusaha juga untuk men-tracing ke laporan pertanggungjawaban gubernur ya. E, kami sebenarnya sudah meminta laporan pertanggungjawaban. Pertama kan kami cek di web, kemudian kami juga minta tanya. Itu ternyata mereka tidak mengeluarkan secara detail. Jadi kami tidak pernah tahu seperti apa sebenarnya yang mereka laporkan sampai kami cari dokumennya ke apa? E, jadi LPJ-nya itu yang disampaikan di web. yang harusnya tuh diamanahkan sebenarnya LPG itu kan harusnya disampaikan ke publik itu cuma laporan narasi, laporan anggaran itu kalau nggak salah cuma umum-umum blondongan, misalnya dinas PU berapa, misalnya dinas ini berapa nggak ada detail apalagi sampai harga masker per fisis informasi seperti itu ya didapatnya dari hasil pemeriksaan BPK kita juga bisa tahu Di BPK pun e, tidak merinci berapa harga perpisis, tapi mereka cuma nyebut misalnya pengadaan seribu masker, seribu pisis masker dengan nilai sekian sekian. Jadi kita sendiri, oh kita berarti harga perpisisnya segini. Kita 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 kalkulasi sendiri gitu. Jadi sebenarnya daerah itu tidak tidak setransparan seperti yang kita bayangkan. apalagi lagi untuk soal detail, apalagi itu anggaran yang e, kategori tidak terduga ya. Jadi, nah yang namanya anggaran tidak terduga itu ya ter mau belanjanya seperti apa kita juga nggak nggak ada di lelang kalau kalau anggaran biasa kan ada tuh di lelang kayak dana-dana tidak terduga itu dan sangat rawan diselewengkan sebenarnya kalau karena karena memang tidak bisa transparan ya.
1: Iya, berarti memang dalam laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur Diy teman-teman di tim pemantau di Yogyakarta itu tidak bisa menemukan laporan pertanggungjawaban. spesifik di sektor kesehatan ya.
0: Iya, kami tidak menemukan apakah itu dilaporkan atau tidak kami tidak tahu, tapi di di laporan petang jawaban yang kemudian diunggah di dinas uh, di terkait ya, itu enggak ada laporan yang detail. Misal itu kan bisa di lembaganya misalnya itu kalau nggak salah BPBD ya biasa yang nanganin atau Satgas Covid itu enggak ada.
1: Iya, iya. Dan ini juga penting untuk kita soroti bahwa dalam laporan pertanggungjawaban khususnya apalagi sekarang eh, apa namanya kita krisis di tengah pandemi begitu ya eh, pemerintah kabupaten atau provinsi di eh, Yogyakarta eh, melakukan repokosin anggaran terkait dengan penanganan pandemi dan itu harusnya untuk transparansi dan akuntabilitas itu harus di secara apa namanya secara jelas dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Dan itu perlu disampaikan kepada publik. Selanjutnya mungkin aku mau nanya tadi terkait dengan eh, pengadaan di luar peruntukan penanganan pandemi COVID-19. Bisa diceritakan atau bisa dielaborasi lebih lanjut nggak? Mbak, ya. apa saja alat yang tidak tepat guna itu?
0: Jadi itu eh, yang tidak tepat guna itu terjadi, kami temukan di Konkogo ya, itu kalau tidak salah rumah sakit dia masih daerah juga sih jadi rumah sakit Nyi Ageng Serang itu loh nah itu temuannya jadi DRS UD Nyi Ageng Serang kontrol gue itu merealisasikan e, bantuan tidak terluka untuk ada namanya intraoral dental x-ray senilai 49,4 juta dan poly medical infant warmer untuk ini ya untuk untuk bayi ya senilai 59,1 juta. Nah, jadi totalnya itu tadi berapa ya? 100 berapa juta tadi? 108,5 juta ya totalnya itu. Nah, ini sebenarnya tidak terkait dengan penanganan penularan Covid dan sifat kebutuhannya juga tidak memenuhi kriteria kedaruratan. Intraoral Dental X-ray itu digunakan untuk pemeriksaan radiologis gigi melalui mulut ya, untuk menegakkan diagnosa terkait penyakit dan gangguan gigi. Jadi, nggak ada fungsinya soal COVID dan enggak terkait dengan penanganan maupun pencegahan penularan. Nah, ternyata saat pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK itu diketahui ternyata alat ini berada di ruang radiologi juga. Jadi, Uh, dan ruang radiologi tidak digunakan untuk melayani pasien COVID. Juga yang satunya itu yang uh, pembelian poly medical infant warmer juga serupa juga kasusnya. Dan ini kan alat ini kan berfungsi untuk menghangatkan bayi sebenarnya untuk mencegah bayi mengalami hipotermia ya. Dan enggak ada kaitannya dengan COVID. Dan alat tersebut juga ditempatkan di bangsal yang memang merawat ibu dan anak dan bukan berstatus COVID. bukan pasien pasien Covid gitu. Karena itu jelas-jelas ini alat belanja-belanja ini tidak menggunakan dana Covid tapi tidak sesuai peruntukannya gitu. Jadi tidak tepat sasaran. Itu Mas mungkin ceritanya yang tidak sesuai tidak tidak tepat sasaran itu.
1: Dan itu banyak terjadi Mbak Mbak e, dan apa namanya? tim pemantau di Jogja itu pernah melakukan konfirmasi langsung ke lapangan atau uh, hanya apa namanya hanya berdasarkan pemberitaan aja?
0: Bukan pemberitaan ini temu ini dokumen resmi temuan BPK oh, ya. Iya, jadi iya. ini sudah kuat gitu, tidak sekedar rumor. Jadi memang sudah terkonfirmasi dan BPK juga memberikan semacam ini ya diminta memberikan teguran atau apa kan ada biasanya kalau laporan BPK kan ada tindak lanjut. Iya
1: rekomendasi. Dan ini
0: iya rekomendasi dan ini bukan bukan hoax. dan faktanya sudah jelas gitu.
1: dan dari rekomendasi BPK itu apa apa namanya apakah itu kemudian dijalankan oleh pemerintah Mbak Bekti
0: nah kami belum update lagi mas karena kan kemarin kan kami cuman mengupdate dari cuma mengumpulkan teman-teman yang memang penyalahgunaan anggaran dan semacamnya yang terjadi semasa pandemi ya dengan dana covid jadi tidak lebih pada kemudian Pakai itu di kami belum update lagi sih soal itu. Ya,
1: yeah, uh, oke, okay. terima kasih, Mbak. Dan ini mungkin uh, penting ya untuk teman-teman uh, apa namanya kita awasi bersama apakah kemudian uh, ya meskipun uh, apa namanya pengadaan itu terjadi di tahun 2020, tapi kita juga patut untuk me, uh, apa namanya mendorong pertanggungjawaban dari pemerintah terkait dengan penanganan uh, proses penanganan pandemi ini. supaya kemudian tidak terjadi kecurangan uh, dan celah, dan membuka celah tindak pidana korupsi Terima kasih Mbak sekali lagi tapi uh, apa namanya mungkin ini agak lompat-lompat ya Mbak tapi aku mau nanya tadi soal besaran dugaan kelebihan bayar harga yang berpotensi membuka celah korupsi tadi
0: Pengadaan masker RS-5 pada bulan Juni dengan harga berbeda-beda sebanyak 6.100 masker. Ini yang harga 210.000 ada 6.100 dengan total biaya 1,2 miliar. Sedangkan sebanyak 300 pcs masker dibeli seharga Rp209.000. Jadi 6.100 tambah 300 6.400 dari harga 80.000 menjadi harga 210.000 di satu RSUD. yang RSUD lainnya juga ada, ini cuma satu, satu instansi, yang di RSUD kota itu juga ada, dari RSUD kota itu maskernya itu dibeli harga 145 hingga Rp150.000 dengan jumlah berapa ini ya, oh ini enggak ada keterangan visisnya uh, belum saya lampirin ini ada berapa, tapi yang jelas yang udah pasti kita ketahuin itu yang tadi yang ada 6.400 masker dari yang dibeli di RSUD Bantul itu.
1: Betul, ya, uh -huh. ya. dan itu selisihnya cukup jauh ya, cukup jauh um, dari
0: 80.000 ke 210.000
1: nah ini ini lagi mungkin kita penting untuk tekankan bahwa uh, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di sektor pengadaan gitu ya, uh, dan faktor penting yang tidak uh, tidak kemudian bisa kita abaikan adalah masih kurangnya transparan dan, uh, transparan soal informasi pengadaan dan partisipasi publik gitu ya dalam uh, proses pengawasan pengadaan barang dan jasa uh, jadi maka maka dari itu teman-teman uh, sahabat ICW uh, perlu untuk kemudian lebih aware untuk kita mengawasi setiap proyek peng, uh, pengadaan barang dan jasa Uh, yang dilakukan oleh pemerintah karena itu uh, jadi salah satu faktor untuk kita me, apa namanya preferensi terhadap uh, celah terjadinya korupsi tadi aku uh, penasaran ya dari sekian uh, temuan yang disampaikan oleh tim pemantau di Yogyakarta eh uh, apa namanya soal proses pengadaan yang demikian itu kondisi penanganan covid 19 di Yogyakarta itu seperti apa
0: Kalau sekarang sih mungkin semuanya sama ya, sudah lumayan melandai gitu. Tapi di Jogja itu sebenarnya dengan kondisi yang anggaran seperti ini tidak menjamin juga penanganan COVID-nya itu bagus banget. Jogja itu pernah menjadi sorotan loh, dan sampai sekarang pada saat yang lain level 1 Jogja itu sampai hari ini, per hari ini itu masih level 2. Coba pemerintah sudah berencana sudah untuk menghapus PKM, di Jogja itu masih level 2 sampai sekarang. Memang kasusnya melandai turun, tapi masih ada kematian. Kemudian pada saat awal dulu kondisinya lebih jauh lebih menyeramkan. Publik mungkin pernah tahu ya gempar Jogja yang kematian serentak 60 pasien di rumah sakit Sercito karena kehabisan oksigen itu juga terjadi di Jogja gitu dan kematiannya itu sangat lumayan cukup tinggi ya dan sampai per hari ini itu sudah lima totalnya dari awal pandemi sampai sekarang itu sudah 5000 ribu lebih hampir ribu orang yang yang meninggal. Karena COVID itu jumlah yang 5000 ribu lebih itu khusus yang memang sudah positif sudah kon, sudah 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 terkonfirmasi positif yang di luar itu yang dia probable yang dia apa ya e, apa suspect, itu jauh lebih banyak lagi mungkin bisa dua kali lipat ya kalau di kalau di total jumlahnya karena itu kan tidak dihitung pemerintah sebagai kematian COVID walaupun hmm. mereka dimakamkan dengan pasien COVID. Um, jadi sebenarnya kasusnya tidak baik tidak tidak bagus-bagus amat juga gitu dengan dengan anggaran yang tadi yang di awal mungkin maskernya sampai harus uh, digelbu dugaan ya dugaannya digelembungkan karena tadi saya hitung juga Mas tadi kalau dengan 6100 masker dan 300 masker harga5.000 dan0.000 itu totalnya tuh hampir satu miliar loh 100 berapa 100 juta lebih jadi hampir 1m selisihnya itu itu dan yang cukup besar. Iya, yeah,
1: iya, yeah, betul. Dan itu sebenarnya apa namanya uh, kondisi yang tadi uh, tim pemantau sampaikan bahwa di Jogja sampai sekarang itu masih uh, PPKM uh, level 2 itu sebenarnya bisa kita cegah uh, apabila kemudian pemerintah bisa uh, sigap gitu ya dalam penanganan COVID-19 gitu. Terus, eh, apa namanya, terakhir aku mau nanya soal apakah ada dampak yang signifikan antara dugaan pelanggaran proses pengadaan barang dan jasa COVID-19 yang tadi diceritakan oleh Tim Pemantau dengan penanganan pandemi di Yogyakarta.
0: Kalau eh, dampak nyata yang mungkin kita tidak bisa lihat di secara kasat mata ya, maksudnya kita mungkin eh, yang bisa kita lihat kasat mata itu ya memang misalnya kasusnya masih tinggi, levelnya masih level 2, kasusnya sih sudah melandai, tapi sudah level 2, kemudian pernah ada kasus kematian yang serentak, yang kekurangan tempat tidur, dan macam-macam. Kita tidak bisa, memang tidak bisa menyimpulkan bahwa apakah itu terkait dengan pengelolaan anggaran, atau tidak, atau kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu ya, karena memang kita tidak meneliti soal itu, apakah itu karena mungkin terkait salah manajemen, kita juga tidak tahu, tapi yang jelas, Dengan ada temuan-temuan itu, temuan-temuan yang dilakukan itu sebenarnya berdampak, dampak, dampak korupsi ini ya tidak terasa dalam jangka pendek gitu. Jadi mungkin orang nggak sadar. Misalnya BPJ tanpa disertai bukti kewajaran harga, ini kan sebenarnya enggak cuma masalah administratif, tapi juga berpotensi merugikan keuangan negara kan. Sebab modus-modus seperti penggelembungan harga itu sangat mungkin terjadi dan nyatanya memang ada pada temuan kedua kami temukan ada dugaan penggelembungan harga. Nah, tentunya kondisi ini jauh dari prinsip-prinsip pengadaan yang transparan, bersih, maupun akuntabel. Kemudian, pada kasus belanja yang tidak tepat sasaran, karena bukan digunakan untuk penahan COVID, juga jelas ini dampaknya pemborosan anggaran dan, dan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan anggaran. Dan tentu lebih jauh ini merugikan masyarakat. Mungkin secara langsung masyarakat nggak tahu, tapi mereka nggak sadar juga seandainya misal anggaran-anggaran itu, Anggaran yang tidak tepat sasaran itu dialihkan untuk yang lain pemulihan ekonomi atau misalnya penanganan COVID yang lain bisa pengadaan oksigen atau pengadaan apa pengadaan alat di ruang ICU alat di ruang kritis gitu kan juga lebih baik daripada misalnya tidak tepat sasaran atau justru pemborosan atau mungkin juga mungkin dugaannya korupsi itu si Imas mungkin dampak lebih jauh yang korupsi itu memang enggak terasa lebih tidak terasa cepat sih masyarakat tidak menyadari tapi dampaknya kan sistemik ya
1: ya ya maka dari itu mungkin ya apa namanya dari hasil temuan tim pemantau di Yogyakarta ini mungkin bisa dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi untuk kemudian tata kelola pemerintahan di Yogyakarta itu bisa semakin transparan bersih dan akuntabel Dan penting juga untuk teman-teman pendengar, sahabat ICW semua, uh, untuk kita sama-sama melakukan mengawasi mengawasi uh, apa namanya setiap kebijakan, setiap uh, apa namanya, ya pada intinya soal kebijakan pemerintah ya, apakah itu kemudian sesuai dengan tadi prinsip transparan, bersih dan anggota yang diceritakan oleh tim pemantau. Uh, itu terima kasih sekali lagi tim pemantau dari Jogja tadi sudah cerita banyak soal uh, situasi penanganan pandemi COVID-19 di uh, provinsi Jogja spesifik terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa untuk alat kesehatan uh, dan teman-teman semua yang ingin belajar anti korupsi teman-teman bisa langsung akses di akademi.antikorupsi.org Sekian teman-teman semua, uh, saya akhiri episode kali ini, kita bertemu lagi di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat untuk semua.